0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von fit vor finanzen deinem Podcast als finanzinteressierter Bürger, möchte ich schon fast sagen, denn das Thema beschäftigt ja nicht nur diejenigen, die in einer Bank arbeiten oder vielleicht Geld geerbt haben oder wie auch immer, sondern es sollte mit Hinblick auf unsere Rente, auf unser Alter, jeden beschäftigen. Und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, was mir schon viele Jahre auch unter den Nägeln brennt, das Social Trading. Es ist so eine Art Verbindung zwischen der alten Geldanlage und der digitalen neuen Welt. Vor wenigen Jahren gab es das Ganze noch gar nicht und Social Trading hat sich ein Stück weit auch durch große Anbieter wie zum Beispiel Wikifolio etablieren können. Das Investment oder die Idee dahinter ist, das quasi vereinfacht ausgedrückt, ein Anleger A sein Geld einem Finanzinvestor B anvertraut, der über das Internet quasi ein Gespür entwickelt hat und dort... Das Geld managt und die Performance von dem Anleger A wird quasi so fortgeschrieben, wie es auch der Vermögensverwalter, wenn man es so möchte, Trader B, vollzogen hat in seinem Depot. Das klingt vielleicht etwas kompliziert, das wird aber ganz, ganz einfach gleich dargestellt werden von dem lieben Michael Tomacek. Den begrüße ich nämlich heute am dritten Advent. Hallo Michael.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir kennen uns, hatten wir festgestellt im Vorgespräch seit mehr als 15 Jahren auch aus dem Internet übrigens und dann später natürlich auch direkt persönlich kennengelernt auf diversen Veranstaltungen immer wieder getroffen, den Kontakt gehalten und dein Blog spricht im Grunde genommen für sich. Der heißt nämlich Trading der Besten mit Bindestrichen dazwischen und da gliedert sich die Frage letzten Endes ja an, wenn du über Social Trading schreibst, wie würdest du denn das Thema umrahmen?
1: Das Thema hat sich natürlich in den letzten Jahren etwas verändert, aber im Grunde genommen ist die Beschreibung, die du in der Einleitung gegeben hast, die ja schon nach wie vor zutreffend. Das heißt, es gibt jemanden, der möchte aus seinem Geld ein bisschen mehr machen und vertraut auf die Kompetenz von anderen, die es im Zweifel besser können. Ja. Und zu diesem Zwecke gibt es und gab es diverse Angebote über das Internet, wo man also anderen Händlern oder Privatinvestoren folgen kann mhm. ähm, und deren Performance mehr oder weniger äh, kopiert, äh, dass man selbst ein paar Euro mehr verdient. Das Ganze hat sich natürlich etwas verändert und entwickelt, aber im Grundsatz geht es darum, ähm, sich der finanziellen Kompetenz anderer vertrauensvoll anzuschließen und damit ein bisschen was für seinen eigenen Geldbeutel
0: zu tun. Das heißt ja auch international Copy Trading, da kommen wir vielleicht bei der Internetrecherche noch auf viel, viel mehr Anbieter, als es das im deutschsprachigen Raum gibt. Da können wir auch ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Aber zuvor vielleicht die Frage, die damit einhergeht, ist, kann man denn wirklich ganz allgemein von der Entwicklung der Vergangenheit auf eine zukünftige Wertentwicklung schließen?
1: Nein, leider nicht, wie so vieles im Bereich der Finanzdienstleistungen. Die Hörer werden das sicherlich kennen aus ihren diversen Versicherungen, diese eventuell haben. So nach dem Motto, die Hochrechnungen, die irgendwann mal dort gemacht worden sind, mhm. sind also nicht verbindlich. Und genauso ist es also auch im Bereich der Geldanlage, dass also ehemalige Erfolge, die der ein oder andere erzielt hat, leider nicht fortschreitbar sind auf die Zukunft, mhm. ist natürlich von vielen Faktoren abhängig ist inwieweit man die Renditen, die man in der Vergangenheit erzielt hat, natürlich dann auch in der Zukunft weiter projizieren kann.
0: Und vor allem kommt auch hinzu, dass derjenige, der ja zum Anfang erstmal sein eigenes Geld verwaltet hat, sozusagen dann auf einmal in der Öffentlichkeit steht und nicht nur für sein privates Vermögen verantwortlich ist, sondern auch für Vermögen von anderen Personen, die er nicht einmal kennt. Also das erzeugt ja auch eine gewisse Druckreaktion, oder?
1: Also das ist mit Sicherheit nicht zu vernachlässigen, weil zumindest diejenigen, ich sag mal Personen, äh, ob das nur Damen oder Herren sind, die dort eine gewisse Kompetenz für sich äh, festgestellt haben, ihr Geld zu vermehren, kommen natürlich unter einen erheblichen psychologischen Druck, wenn es darum geht, dann tatsächlich im übertragenen Sinne Fremdgeld oder Verantwortung für andere Gelder zu haben. Und da spielt natürlich dann, ich sag mal, der Bereich zwischen den Ohren eine sehr gute Rolle, mhm. äh, die meistens leider dazu führt, dass der eine oder andere auf dem Weg nach oben abstürzt und der betroffene Anleger, der sich dem angeschlossen hat, wenn er dann nicht konsequent zwischendurch ähm, die Reißleine gezogen hat, dort mit ins Tal gezogen wird. Letzten Endes ist es sicherlich für die äh, Händler, die also dort ihre Dienste anbieten, auf die diversen Plattformen auch vor allem eine psychologische Herausforderung. Und leider ist eben nicht jeder dem gewachsen. Das zeigt die Erfahrung der letzten zehn Jahre.
0: Und Erfahrung, du sprichst es schon an der letzten zehn Jahre, die hast du natürlich aus erster Reihe quasi beobachtet, hast auch immer wieder über die Plattform hier geschrieben, geblockt und äh, auch Vorträge auf Messen gehalten, da durfte ich auch schon beiwohnen quasi, da kommen wir gleich gerne noch einmal zu, doch um den Bogen noch einmal größer zu spannen, möchten wir natürlich alle wissen, wie bist du denn überhaupt zum Thema Geldanlage gekommen? Ich habe dich gar nicht so im Detail jetzt vorgestellt, sondern gleich mit zwei Kompetenzantworten hier dich zu Wort kommen lassen.
1: Die Frage ist relativ einfach beantwortet, weil ich bin beruflich im Finanzdienstleistungsbereich seit nun gut 30 Jahren unterwegs, also sprich Versicherung, Investmentfonds und alles, was dazugehört. Und im Zuge dieser reinen, ich sag mal, beruflichen Tätigkeit hat man sich natürlich auch privat mit bestimmten Dingen beschäftigt. Das ging in den 90er-Jahren los mit ähm, dem Boom der Investmentfonds, die in Deutschland dann auch zunehmend Anklang fanden, mhm. bis hin äh, die Geschichten neuer Markt, Aktien etc. Also letzten Endes ähm, war es begründet durch meinen Job, mhm. wo man sagt, okay, wenn du dich dann selber natürlich auch etwas kompetenter darstellen willst, beim Kunden musst du dich natürlich auch informieren, was die ganzen Fragen der Geldanlage links und rechts von klassischen Versicherungen betrifft. Und so bin ich sukzessive in das Thema reingewachsen. Haben ja natürlich dann auch die diversesten Abonnements der verschiedenen Fachzeitschriften, die es damals gab. Der eine oder andere kennt vielleicht noch DM. Das war also eine Spezialzeitschrift für, ich sag mal, Investmentfonds. Dort gab es diverse Wettbewerbe, die da jedes Jahr ausgetragen worden sind. Das hat mich schon immer fasziniert. Und dann ist man dann so sukzessive Ende der 90er in das Metier hinein. Hat natürlich selbst angefangen und dann sukzessive von einem von einer Assetklasse zur anderen es versucht auszuprobieren. Das ging bis dahin, dass man da selbst auch an Wettbewerben teilgenommen hat. Auch bei der Gelegenheit hatte ich glaube ich 96 oder 98, wenn ich mich recht entsinne, mein erstes äh, Online Depot gewonnen. Damals noch Direktanlagebank. Die hatten so ein bisschen werbemäßig versucht, ihre Kunden zu pushen. Das hat man natürlich mit Optionsscheinen damals mehr oder weniger versenkt. Also von daher ist dieser Entwicklungsprozess, den viele heute machen, den habe ich vor 20 Jahren bereits vollzogen. Und man ist so sukzessive in dieses Thema hinein und hat natürlich auch alles Mögliche ausprobiert. Mhm. Bis hin zu den Geschichten, die eben heute Thema sind, also sprich Social Trading und Social Investment, und von daher kann ich eigentlich auf eine recht interessante Karriere zurückblicken mit allen Höhen und Tiefen, die das Thema eben so geboten hat und bietet.
0: Ja, das klingt spannend. Und natürlich musste die DM-Zeitung auch eingestellt werden, als es die D-Mark nicht mehr gab. Also die ist <lacht> ja dann später Euro. Das Ganze gehört zur Verlagsgruppe Handelsblatt. Und gibt es natürlich auch immer noch quasi die Redakteure, die damit zu tun hatten. Die sind auch hier entsprechend inhaltlich untergekommen. Ja, also du hast dich quasi auch von der klassischen Geldanlage dem Thema Social Trading aus Neugier heraus genähert. Hattest du da auch den Drang selber mitzumischen oder hast du das nur von der Seitenlinie aus beobachtet?
1: Also am Anfang habe ich das eigentlich eher aus Neugier von der Seitenlinie aus betrachtet. Ursprung war eigentlich gewesen, ich bin auch ein langjähriger Abonnent und einer der ersten Kunden des wunderbaren Magazins Traders vom Lothar Albert und dort gab es im Jahr 2009 einen Artikel zu... Ayondo, die damals gestartet sind, im Mai 2009 und das hat mich eigentlich äh, dahingehend auch inspiriert, das Ganze a, äh, selber mal auszuprobieren, beziehungsweise dann auch intensiver zu verfolgen und das war so der erste Schritt, wo man sagt, okay, äh, das ist etwas Neues, was sehr interessant klingt und auch war und ist, äh, habe es dann selbst auch mal ausprobiert und aus dieser ganzen Geschichte entwickelte sich dann auch beruflich bedingt, weil ich einen kleinen Wechsel gemacht hatte. Die Frage, ja, gut, viele informieren sich über das Thema. Es wird aber nicht viel groß drüber geschrieben. Also man findet nichts Vernünftiges. Macht doch einen kleinen Blog dazu und mal gucken, wie sich das entwickelt. Und so habe ich dann angefangen 2012. Ich sag mal, das ganze Thema Social Trading ein bisschen so als privater Blogger. Äh, zu begleiten, hatte natürlich dann auch das Glück in der Folgezeit, dass ich von den Unternehmen, die dort eine Rolle spielten, dann auch angesprochen wurde, um das auch ein bisschen, ich sag mal, von innen heraus beobachten zu können. Von daher bin ich also auch den diversen Anbietern, die es da so gab und gibt, sehr dankbar für die Einblicke, die man da gewonnen hat. Aber <lacht> ursprünglich war eben die Intention, das war ja deine Frage, erst mal Seitenlinie und später hat man es dann selbst probiert. Ne? Mhm.
0: Da bist du quasi auch ähm, über die Plattformbetreiber so ein Stück weit äh, näher an die Technologie herangeführt worden. Die unterscheiden sich ja dann doch, ähm, wenn man sich einfach mal quer umschaut, was es so gibt, vor allem auch über die deutschen Grenzen hinaus, wenn man nach Österreich schaut mit Wikifolio und so weiter. Was kannst du denn dafür Anbieter nennen, die auch heute noch aktiv sind?
1: Also der letzte Halbsatz von dir ist natürlich sehr wichtig, von denen, die heute noch aktiv sind. Denn leider äh, sind auf dem Friedhof der Kuscheltiere schon einige Plattformen gelandet, ähm, aber von den heute relevanten und auch weiterhin durchaus empfehlenswerten Anbietern zählt natürlich hier im deutschsprachigen Raum für Deutschland, Österreich, Schweiz Wikifolio als Anbieter Nummer eins, mhm. die natürlich ihre Produkte im Rahmen des Zertifikats dort äh, mehr oder weniger handelbar machen lassen. Dann hat man natürlich äh, aus ehemals, beziehungsweise aus Israel, stammt Itoro. Itoro sagt sicherlich jeden mittlerweile etwas, nicht nur als Hauptsponsor von Frankfurt, Eintracht Frankfurt Fußballclub. Mhm. Ähm, Itoro ist sehr international aufgestellt, schon von Anfang an und hat hier natürlich auch in Deutschland eine, auch eine sehr starke Offline-Marketing-Kampagne seit einigen Jahren gestartet, dürfte also vielen auch ein Begriff sein. Dann gibt es sicherlich, ähm, was so dieses klassische CFD-Geschäft, CFD-Forges-Geschäft betrifft, Unternehmen wie Zulotrade, die sicherlich dem einen oder anderen einen Begriff sind, die auch heute noch aktiv sind. Ähm, und wenn man über den Teich hinausblickt, äh, der Chef dieses Unternehmens war übrigens auch vor kurzem bei der World of Trading Online eingeladen, Matthew Klein, das ist der Chef von Collective 2. Uh, collective 2 hat mehr oder weniger sein Kundenklientel in den USA, weil dort eben nicht mit CFDs gehandelt wird, sondern mit, ich sag mal, realen Assets, Aktien, Futures, Optionen etc. Also das sind so die großen Spieler, uh, auf die man sich heute, ich sag mal, kaprizieren kann, die interessant sind auch für Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Alle anderen, die es da so gibt, äh, eine der jüngeren Unternehmen, sicherlich auch vielen jungen Leuten, ein Begriff ist Naga, äh, sind so seit zwei, drei Jahren ein bisschen durchgestartet, machen mehr oder weniger so das Geschäftsmodell Itoro 2.0. Also sie versuchen etwas Ähnliches aufzubauen, allerdings haben sie natürlich eine jüngere Historie und da bestimmte Dinge noch nicht so entwickelt wie der große Bruder aus Israel. Mhm.
0: Also Etoro kennt man natürlich auch äh, weit über die Frankfurter Trikots hinaus. Also das ist im Ausland zum Beispiel mit Leicester City, Southampton, ähm, Crystal Palace. Also da gibt es ganz viele. Und in Deutschland übrigens auch bei mehreren Vereinen. Also es gibt es neue Partnerschaften mit den FC Augsburg, Köln, Hamburger SV, gut, Zweite Liga Union Berlin, aber auch und VfL Wolfsburg. Also da sind quasi ähm, zwölf neue Verträge allein in diesem Jahr hier geschlossen worden. Ähm, das heißt, dieses Thema kommt über die Werbung immer näher natürlich auch an die Anlegergemeinde heran. Und da fragen sich Anleger natürlich letzten Endes, ist es überall ähm, ähnlich, dass man sich vielleicht nur anmeldet, ein ähm, Konto freischaltet und los geht's aus Sicht des Anlegers oder gibt es da gewisse Hürden, muss man sich zertifizieren oder wie ist da dieser Prozess?
1: Also grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen denjenigen, die, ich sag mal, dort als ich sage mal so als Signalanbieter oder als populärer Investor, um mal diesen Begriff von Nitoro e zu verwenden, äh, die sich dort, äh, ich sag mal, kaprizieren wollen, die müssen einen gewissen Zertifizierungsprozess ist vielleicht das falsche Wort, aber sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um dort als, als Dienstleister zugelassen zu werden. Ansonsten für denjenigen, der dort selbst die Plattform für seinen eigenen Handel nutzen möchte, sind die Hürden relativ gering. Dort reicht es also einen stinknormalen An Anmeldeprozess, KYC, also Know Your Client. Du musst also bestimmte Identifizierungen, Nachweise bringen und kannst dann bereits mit, ich glaube, bei 200 Dollar, die, glaube ich, die Mindesteröffnungskontogröße bei eToro kann man eigentlich loslegen. Mhm. Ähm, bei Wikifolio ist es ein bisschen anders. Dort ist also letzten Endes die Thematik so, man eröffnet dort einen Account, legt ein Musterdepot an und kann dort in diesem Musterdepot agieren. Und wenn man jetzt als normaler Anleger die Dienste von Wikifolio in Anspruch nehmen möchte, dann kann man die verbrieften Zertifikate, die ja aus diesen Musterportfolios äh, gefertigt werden, kann man ganz normal über die Börse kaufen und in sein eigenes Depot äh, hineinkaufen. Von daher gibt es dort relativ geringe Hürden. Aber wie gesagt, für die Leute, die tatsächlich dort als als Signalgeber oder als, als kompetente Finanzdienstleister auftreten wollen, äh, dort gibt es schon bestimmte Hürden, die zu überwinden sind, um tatsächlich ich sag mal, anderer Leute Geld zu verwalten, in Anführungsstrichen.
0: Die muss es auch geben, also ansonsten könnte ja quasi jeder, jeder Nachbar, jede Tante Ilse, um es mal in Anführungsstrichen auszudrücken, sagen, ich bin der Verwalter eines Vermögens und ich bin der Beste, vertraut mir. Also wo kommt denn dieses Vertrauen her? Manchmal gibt es ja da vielleicht auch Kunstnamen, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass jemand einem einer Biene Maya oder mir fällt jetzt kein reales Beispiel ein, beziehungsweise ich möchte auch keinen realen Account hier nennen, ähm, zu folgen.
1: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, diese große Anonymität auf den Plattformen, die es in der Vergangenheit gegeben hat und die es heute noch gibt. Bleiben wir mal bei dem Platzhirsch Itoro, die ja nur mehr oder weniger so ein großes Warenhaus anbieten, von CFDs über Kryptos bis hin zu Aktien, ETFs und bestimmten, ich sag mal, Portfolios. Dort ist es also tatsächlich so, dass wer dort auf der Plattform erscheint, ist verpflichtet mit Klarnamen zu agieren. Mhm. Der track seines Accounts, also man kann seinen Account öffentlich machen, man muss es nicht. Also wenn man selber dort auf der Plattform ganz normal für sich handeln will, kann man anonym bleiben. Aber sobald man den Kopf zum Fenster raussteckt, dann heißt es, okay, wie heißt du? Mhm. Nicht unbedingt, wo wohnst du? Aber wie heißt du? Das heißt damit im Prinzip für die Anleger, die dort natürlich auch noch Informationen suchen und eventuell die Portfolios kopieren möchten, dass eine gewisse Transparenz da ist. Gleiches in Grün ist natürlich auch bei Wikifolio. Und das ist ja eigentlich auch das Credo äh, der Plattform, Transparenz zu schaffen im Finanzmarkt. Das heißt, dass man dort, äh, ich sage mal, keine Blackbox kauft, sondern man weiß, Ah, wie heißen die Leute, die sich dort, ich sag mal, als Finanzexperten darstellen? Was haben denn die in der Vergangenheit gemacht? Und zwar jedes, jeden Account, der dort veröffentlicht wird, der wird also nicht gelöscht, sondern der bleibt erhalten. Und wenn also so ein Finanzexperte, ich sag mal, zwei, drei, vier Accounts führt und einer davon ist, ich sag mal, so eine Rakete, ist er nicht in der Lage, die anderen drei, die vielleicht geerdet worden sind, zu löschen? Weil das ist natürlich auch ein Punkt, äh, der die Anleger interessiert. Ist es jetzt nur, ich sag mal, ein Glücksmoment, der da eine Zeit lang eine Rolle spielt, oder ist der entsprechende Experte, dem man dort folgen möchte, tatsächlich vertrauenswürdig? In dem Sinne, dass er konstant profitabel über einen bestimmten Zeitraum dort seine Leistung erbringt und entsprechend, ich sag mal, anbietet. Denn man darf ja auch nicht unterschätzen. Diejenigen, die sich dort präsentieren, wollen ja in der Regel mit ihren Dienstleistungen auch Geld verdienen. Mhm durch entweder Gewinnbeteiligungen oder bestimmte Umsatzbeteiligungen etc. Also es ist ja irgendwo auch eine, es soll ja eine Win-Win-Situation für alle sein. Gute Leistung soll gut bezahlt werden, alles also jetzt allerdings oder auch voraus, dass dort äh, mit offenen Karten gespielt wird.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, wie ähm, hat man denn Anreize, äh, Anreize geschafft seitens der Plattformbetreiber auch gute Trader oder gute Vermögensverwalter hier letzten Endes anzuziehen? Also da gibt es durchaus ähm, gute Verdienstmöglichkeiten, wenn man natürlich auch Leistung zeigt.
1: Ja, ich sag mal letzten Endes, äh, Leistung soll ja belohnt werden und dieses Thema, das des, des ständig kostenlos alles zur Verfügung stellen und diese Neidgesellschaft hat natürlich nicht unbedingt, ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Und wenn ich jetzt beispielsweise meine Person auf so einer Plattform darstelle und meine Leistungen im Bereich der Kapitalanlage dort zur Verfügung stelle, will ich natürlich auch entsprechend partizipieren. Bleiben wir mal bei Wikifolio. Wikifolio hat ja nun diverse Anreize geschaffen, dass also nicht nur private Investoren sich dort präsentieren, sondern es gibt ja angefangen von Medienunternehmen über Vermögensverwaltung bis hin, ich sag mal, zu professionellen ähm, Anlageberatern, die dort irgendwo versuchen, ein bisschen Reputation für sich zu schaffen, weil das ist natürlich auch ein Punkt. Nehmen wir ein Beispiel, du hast eine kleine Vermögensverwaltung, äh, und bist eben nicht kapriziert auf diejenigen Leute, die 500.000 plus investieren wollen, sondern man will vieles kleines Kapital einsammeln, braucht man natürlich eine gewisse Referenz, einen Record, der vor allem unabhängig dargestellt ist, der nicht manipulierbar ist etc. Und das sind natürlich dann Dinge, wo man sagt, eine Plattform wie Wikifolio hat dort äh, eine wunderbare Existenzberechtigung, auch da angehend, dass es als Reputation für diese Leute dient. Und äh, je nach Aufwand, die eben dort betrieben werden, der eben dort betrieben werden muss, für die Pflege des Portfolios wird eben eine entsprechende Gewinnbeteiligung festgelegt. die variiert von fünf bis keine Ahnung 30 Prozent maximal. Mhm. Äh, und da muss natürlich der Anleger für sich entscheiden, ist er bereit, den entsprechenden Redakteur dieses Musterportfolios, diese Gewinnbeteiligung zukommen zu lassen, dann kann er dieses Ding kaufen und wenn er eben meint, das ist überteuert, dann muss er sich eben nach anderen Produkten umschauen, aber letzten Endes soll natürlich, ich sag mal Erfolg auch belohnt werden und das lässt sich natürlich dann immer nur in barer Münze ausdrücken, also irgendwo äh, es sind keine Samariter-Dienstleistungen, ne?
0: Okay, ja, es sind ja auch wirtschaftliche Unternehmen, die hier letzten Endes diese Plattform anbieten. Und äh, vielleicht, um ein Gespür dafür zu bekommen, um wie viel Geld es sich hierbei dreht, also nicht von den Einnahmen, denn die kann man natürlich äh, schwer ableiten, beziehungsweise müsste man im Detail dann über die Bedingungen ausrechnen, kann man natürlich auf solchen Plattformen wie Wikifolio auch schauen, wie viel investiertes Kapital folgt denn einem solchen Musterportfolio, um beim richtigen Vokabular zu bleiben. Und da gibt es durchaus Wikifolios, die hier ähm, 20, 30, 40 Millionen quasi auf sich schon vereinnahmen. Stimmt das?
1: Man muss ehrlich sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie sich diese Plattform entwickelt hat. Die haben 2012 begonnen aus einem kleinen Wettbewerb ETF Cup in Österreich. Und von den ursprünglichen Wikifolio-Betreibern, sind die meisten sind auch noch aktiv, ist der ein oder andere mittlerweile in sechsstellige Regionen, was das verwaltete Kapital betrifft, gelandet. Andere, die neu hinzugekommen sind, haben dort einen regelrechten Boom erlebt über die letzten Jahre und der absolute Knaller ist eben der Christian Jagd. Das ist also der Händler, der das... Aktuell stark äh, am meisten investierte äh, Wikifolio betreibt hat, stand heute 59,3 Millionen Assets under Management. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hätte man sich vor sieben Jahren nie träumen lassen oder vor, vor acht Jahren, als Wikifolio hier in Deutschland gestartet ist, äh, welche Entwicklung das genommen hat. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckt. Auch die folgenden Wikifolios ich bin ja nämlich mal parallel auf der Webseite. Wir haben also drei Wikifolios, die haben über 20 Millionen, mhm. andere folgen so mit 16. Also die Anzahl der Wikifolios, die inzwischen, ich sag mal, mehr als 10 Millionen Euro äh, an Assets Under Management ihr Eigentum nennen können, das ist schon beeindruckend. Mhm. Äh, vergleichbar nehmen wir mal eToro. Sie sind natürlich breiter aufgestellt, vor allem internationaler. Dort lag die Spitze auch so um die 30 Millionen eines Händlers aus Großbritannien. Und das sind dann schon Größenordnungen, wo man sagt, hallo, äh, spitzt die Ohren. Das hätte man früher nicht gedacht. Mhm. Äh, es gibt ja viele, ich sag mal, Kollegen in der in der Branche, die immer, ich sag mal, tröten, sie möchten einen Investmentfonds auflösen, äh, auflegen etc. Dann sind natürlich die Kostenregulierung und äh, dergleichen relativ hoch, so dass sie einen Fonds eigentlich unter 20 Millionen nicht rechnet. Und wenn man jetzt sieht, dass man also alternativ genauso, ich sag mal, gleichwertig seine Kompetenz unter Beweis stellen kann und Anlegergelder gewinnen kann, ist Wikifolde und natürlich hier ein Beispiel, wo man sagt, hätte man nie gedacht, und das ist wirklich à la bonne heure.
0: Und à la bonne heure ist natürlich auch die Entwicklung, denn wenn man sich die Graphen anschaut, also quasi die Wertentwicklung dieses Zertifikats, so geht es Zumindest bei den ersten sehr, sehr steil von links unten nach rechts oben. Also da sind über mehrere Jahre in Summe auch dreistellige Prozentzuwächse hier ähm, zu sehen. Also das Erste, was du angesprochen hattest, der Platz 1, Platz Hirsch vom investierten Kapital aus betrachtet, hat seit 2014 hier 580 Prozent Wertzuwachs für den Anleger, der seit 2014 dabei ist. Ähm, quasi generieren können der Zweite auch 566 Prozent seit 2015 und der Dritte platzierte 180 Prozent seit 2018, aber wiederum also seit zwei Jahren. Und das sind dann Performancezahlen, die so ein Stück weit auch bei den Anlegern vielleicht die Gier in den Augen größer werden lassen könnte, oder?
1: Ja, das ist leider so. Also die Menschen sind ja so, es ist ein ständiger Kampf zwischen Angst und Gier. Und das ist ja das Problem jetzt vor allem für diejenigen, der sich, für diese Art der Geldanlage interessiert, die Spreu vom Weizen zu trennen. Leider ist es eben so, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, dass nicht alle Vertreter, die auf diesen Plattformen dort ihre Dienste angeboten haben oder anbieten, konstant profitabel sind. Es gibt immer mal, ich sag mal, Höhenflüge über ein halbes oder ein Jahr und dann schmieren sie leider gnadenlos ab ähm und die Anleger, die dem gefolgt sind, sind dann leider auch enttäuscht und drehen der Plattform den Rücken, es sei denn, sie sind so weit, ich sag mal, diversifiziert mit anderen, wie Gifolios zum Beispiel, um eben, sag mal, so eine Fehlentscheidung auch ausgleichen zu können. Aber letztendlich muss man immer für sich entscheiden. Man darf natürlich dem Ganzen nicht einfach so arbeiten, so den, den freien Lauf lassen. Man muss natürlich dranbleiben, die Dinge auch beobachten und selbstständig Entscheidungen treffen, wann ich mich beispielsweise von einer Investitionsentscheidung, ob nur ein Wikifolio oder ein toro händler oder wer auch immer, weil ich mich von dem trenne und muss natürlich auch eigenverantwortlich dann äh, mir in den Spiegel schauen und sagen, okay, wenn ich da eben den Ritt nach Norden mitgemacht habe und habe es versäumt, den die Fahrt nach Süden, ich sag mal, unterwegs auszusteigen, dann kann man zwar sicherlich dem dem äh, entsprechenden Händler dort einen, einen, einen medialen Vorwurf machen oder einen virtuellen Vorwurf machen, aber letztendlich bleibt die Entscheidung immer bei einem selbst, äh, weil man kann ja jederzeit verkaufen. So und Das ist ja der Punkt, äh, der immer so eine Rolle spielt, dass Leute versuchen, die Verantwortung an Dritte abzu Abzuladen und nicht selbst ihren eigenen Entscheidungen zu stehen. Von daher muss man bestimmte Dinge auch ein bisschen, ich sag mal, gelassener und differenzierter sehen. Sicherlich, es gibt eine Vielzahl sehr guter Wikifolios, die also tatsächlich von links unten nach rechts oben laufen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich so, dass das wahrscheinlich nicht ewig so geht. Und äh, irgendwann muss man selbst als Anleger den Punkt finden, zu sagen, okay, wie weit gehe ich mit und wo ist mein, mein, mein Verlustrisiko, wann steige ich aus, wann muss ich mich neu orientieren und muss natürlich mich auch selbst hinterfragen und das nicht immer dann delegieren auf diejenigen, die dort auf diesen Plattformen sozusagen ihre Dienste anbieten.
0: Ja, und die auf der Plattform Dienste anbieten, du hast es so schön ähm, blumig äh, gerade ausgedrückt. Man weiß ja, wie wir im Gespräch festgestellt haben, oftmals nicht, was ist das für ein Mensch. Klar, man hat bei der Registrierung ähm, dann, wenn man sich aus dem Fenster lehnt, wie du das so schön gesagt hast, auch seinen Namen anzugeben. Ähm, ich weiß, von Wikifolio muss man auch seinen Ausweis hinterlegen. Also man ist durchaus greifbar im Sinne des Plattformbetreibers, um eben hier Missbrauch vorzubeugen, dass sich einer mit verschiedensten Fantasienamen anmeldet und dann immer wieder ähm, irgendetwas probiert, was nicht klappt am Ende. Aber es gibt ja trotz allem, wenn man sich anmeldet mit seinen richtigen Namen, immer noch ähm, die Möglichkeit, dass man scheitert. Denn die meisten Trader scheitern einfach ähm, an dieser Aufgabe. Wenn dann noch die Psychokomponente und der Erfolgsdruck hinzukommt, ähm, ist es vielleicht sogar nur eine Frage der Zeit. Oder kennst du ähm, im Beispiel Wikifolio auch Trader, die seit äh, mehr als zehn Jahren hier aktiv dabei sind?
1: Also es gibt einige, die seit Beginn, von Wikifolio äh, durchaus konstant äh, dort ihre Dienste anbieten. Das beste Beispiel ist der der User mit dem wunderbaren Namen Schneeleopard. Der hat dieses Wikifolio, ich glaube, Dividenden Deutschland irgendwie. Das ist natürlich äh, einer von denjenigen, die äh, wo man auch sagen muss, die haben den Ernst der Lage begriffen. Die sehen diese Plattform nicht als, als Spielplatz, um mal zwischendurch ein bisschen den Goldeimer rauszustellen und ein bisschen was abzucachen, mhm. äh, wie es einige eben getan haben und das auch auf Twitter beispielsweise sehr medienstark bekundet haben. Sondern man hat natürlich hier, äh, ich sag mal, das ganze Sammelsurium an Charakteren äh, zusammen auf so einer Plattform, wo natürlich sicherlich die gleiche Regel gilt wie woanders auch. 20, 80, du hast sicherlich 20 Prozent Leute, die nehmen, ich sag mal, ihren Job, den sie dort im Grunde genommen ja ausführen, ernst, mhm. äh, sind da sehr verantwortungsvoll, nicht nur mit, mit sich, sondern eben auch mit dem Kapital der Anleger und diese Leute kann man dann über die Dauer schon herauskristallisieren. Das geht da einfach los, indem man sich mal anguckt, seit wann sind sie auf der Plattform, wann war Erst Emission eines solchen Wikifolios, wie viele weitere Wikifolios betreiben sie noch, wie sind die gelaufen. Da gibt es also eine Menge von Personen, die sehr verantwortungsvoll und äh, verantwortungsvoll mit ihrem eigenen Kapital und natürlich auch mit dem Kapital der Anleger die, äh, umgehen. Und sicherlich gibt es natürlich auch eine Vielzahl Leute, die, ich sag mal, Wikifolio oder eine Plattform wie diese irgendwo als, als Zeitvertreib oder als Experimentierfeld sehen, um mal kurzfristig in das Licht der Öffentlichkeit zu kommen.
0: Also man muss natürlich hier als Warnsiegel auch immer dazu sagen, ähm, auch wenn jemand zehn Jahre hier am Kapitalmarkt dabei ist und entsprechende Erfahrungen gezeigt hat, hat, durch die Historie können natürlich solche Ereignisse wie zum Beispiel der Corona-Crash in diesem Jahr auch nicht spurlos an solchen Anlegern vorbeigehen oder an solchen Anlagemodellen. Und du hattest jetzt hier den Schneeleopard genannt. Auch er hatte zwischendurch, und zwar war das genau in dieser Corona-Zeit März, April, als die Märkte der DAX so stark eingebaut gebrochen ist, hatte er auch ein zwischenzeitliches Minus von 42 Prozent. Also das heißt, insgesamt ähm, muss man das Risiko für denjenigen, der investieren möchte in solche Produkte genauso einschätzen wie einen Aktienkauf.
1: Selbstverständlich. Und weil wir gerade den Schneelow-Part angesprochen haben, ich habe gerade mal geschaut, der ist eben, das Wikifolio ist erstellt am 3. Juni 2012, also acht Jahre ist der gute Mann jetzt dabei. Mhm hat gut vier Millionen, inzwischen ist es Under Management und letzten Endes läuft sein Wikifolio mehr oder weniger marktkonform, aber man muss eben dann eben auch dazu sagen, ähm, er ist eben ich mal, über einen sehr langen Zeitraum dabei und man kann eben als interessierter Anleger zumindest verfolgen, wie hat er den Markt äh, gehandelt, ist er besser, ist er schlechter. Also wie gesagt, was ich äh, zum Ausdruck bringen wollte, ist es gibt also eine Vielzahl von Leuten, auf der Plattform, die schon sehr lange dabei sind, die also auch für den Anleger transparent sind und wo man dann natürlich für sich auch die Entscheidung treffen kann, inwieweit ist dieser entsprechende, ich sag mal, wikifolio redakteur vertrauensvoll genug, damit ich dort in sein Zertifikat investieren kann.
0: Hast du selber im Laufe deiner Zeit viele von diesen Redakteuren oder von diesen Tradern, die sich aus dem Fenster gelehnt haben, kennenlernen dürfen?
1: Ich habe den einen oder anderen durchaus kennengelernt. Und äh, es ist lustigerweise auch so, ich habe ja in meinem Blog den einen oder anderen auch thematisiert und bekam dann entweder telefonisch oder per E-Mail entsprechendes Feedback, je nachdem, wie der Artikel ausgefallen war. <lacht> und das ist natürlich auch ganz lustig, denn immer festzustellen, ähm, welche Egos dort eine Rolle spielen. Ich nehme mal ein Beispiel. Es gab vor zwei, drei Jahren, einen Anleger aus Nordrhein-Westfalen, der hatte diverse äh, Wikifolios aufgelegt mit Hebelzertifikaten mhm. und schoss eins nach dem anderen gegen die Wand, nachdem er in dem sogenannten Emissionsprozess, also wo erstmal alles nur in Demo gehandelt worden ist, vorher bevor dort das Wikifolio äh, investierbar war, hat er es sozusagen Richtung Norden geschossen, also mit wunderbaren äh, Kennzahlen dort geglänzt und natürlich auch entsprechende Anlegergelder auf sich gezogen. Also sobald das Wikifolio mehr oder weniger investierbar war und über Lang und Schwarz dort der reale Handel stattfand, äh, war er dem nicht mehr gewachsen und die Wikifolios schmiert nach reihenweise ab. So, und mit diesen <lacht> Kollegen hatte ich mich dann auch zwischendurch mal auseinandergesetzt, äh, weil natürlich dann auch immer das Problem eine Rolle spielt, ja, ähm, der Markt war schuld und die waren schuld und jenes und hin und her. Aber wenn man dann mal schaut, was ist aus denjenigen Anbietern geworden? Also sprich, haben sie weitergemacht mhm. äh, oder aber haben sie sich dann von der Plattform zurückgezogen? Muss man feststellen, das ist natürlich auch sehr interessant. Der eine oder andere macht weiter in der Hoffnung, vielleicht mal doch wieder nach oben zu kommen. Andere haben sich eine Auszeit genommen. Es gab also auch vor drei Jahren einen, der war kurzzeitig sehr stark äh, bei Wikifolio unterwegs, hatte auch, glaube ich, in der Spitze irgendwas um die 2 Millionen an Assets under Management. Das Wikifolios ist abgeschmiert, er hat sich drei Jahre Auszeit genommen und justament, weil ich habe ihn in meiner Watchlist, fing er wieder an und ist offenbar, wie sagt man so schön, als Geläuterter zurückgekommen. Er hat sich jetzt zumindest vorgenommen, etwas risikoaverser zu handeln, also wo man auch merkt, die Leute machen auch einen gewissen Entwicklungsprozess durch, merken natürlich auch, dass sie an bestimmten Stellen vielleicht dem Druck, dem öffentlichen Druck, Leistungen zu bringen, nicht gewachsen sind, aber geben nicht auf, stecken nicht auf, versuchen das eine oder andere und wie eben Du oder ich, man entwickelt sich ja mit der Zeit weiter und man muss den Leuten auch einen gewissen Entwicklungsprozess zugestehen und wenn eben dann der Neustart gelingt und man aus den bisherigen Fehlern lernt, dann spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, auch solchen Leuten wieder das Vertrauen zu schenken, man muss aber eben dranbleiben und darf die nicht einfach machen lassen. Hm.
0: Was wäre denn deine Empfehlung für jemanden, der in dem Bereich schon quasi ein Social Depot betreut und vielleicht mit dem Druck so ein bisschen Schwierigkeiten hat, ihn entweichen zu lassen oder nicht wahrzunehmen oder wo geht da deine Empfehlung hin?
1: Ja, letztendlich muss jeder für sich entscheiden, inwieweit er in der Lage ist, wenn tatsächlich gerade auch diese mediale Präsenz, die ja durch Wikifolio geschaffen wird, über deren diverse Vertriebskanäle, wenn also nehmen wir ein Beispiel, du hast ein Wikifolio und hast dich jetzt langsam hochgearbeitet, kommst dann in die diversen Newslettern. Und auf einmal stehst du im Mittelpunkt und du merkst, wie deine Assets an der Management von heute auf morgen steigen. So Und der eine oder andere kann eben damit nicht umgehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier auf einmal eine Million, zwei Millionen, drei Millionen. Dann ist sicherlich der Weg nicht der Schlechteste, sich entweder eine Art Mentalcoach oder was auch immer, sich bestimmter Hilfe von professionellen äh, professionelle professionelle Hilfe in dem Sinne zu holen, indem man beispielsweise die anderen mal anspricht. Die, die Leute sind ja auch alle, ich sag mal, transparent. Man kann die googeln, man kann mit denen in Kontakt treten und fragen, Junge, wie bist denn du damals, als die Schwelle war, wie bist du selbst damit umgegangen, wo du vielleicht, ich sag mal, ansonsten gar nicht solche Größenordnung gewöhnt bist. Und der ein oder andere kann da sicherlich auch einen vernünftigen Tipp geben, weil die Vielzahl der Wikifolio-Redakteure, die sehr große Wikifolios betreuen, sind ja nur mittlerweile alles, ich sag mal, gestandene Leute, weit über 40 oder 50, also keine jungen Kerle, die dann vielleicht doch ein bisschen, ich sag mal, emotionaler auch mit dem Thema umgehen. Also hier sollte man sich dann doch vielleicht auch äh, nicht scheuen auf andere Kollegen zuzugehen und sich dort auszutauschen und das macht ja eigentlich auch das Thema Social Trading und Investing aus, der Erfahrungsaustausch, das Miteinander und nicht nur das Gegeneinander.
0: Hm. Das stimmt, das ist ein guter Tipp. Vielen Dank dafür. Sieht man denn bei den Social Trading Plattformen, um noch einmal einen Schritt zurückzugehen und nicht nur Wikifolio zu erwähnen, sondern es gibt natürlich auch viele andere in europäischem, europäischen Wettbewerb. Gibt es denn da einen Wandel an Produkten oder auch an Anbietern, vielleicht wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es gibt, Schrägstrich CFD-Handel zum Beispiel, Was, wie siehst du da die Zukunft?
1: Also es, es gab ein, ein oder besser gesagt es ist es ein, ein erheblicher Wandel in den Assets schon festzustellen. Die klassischen äh, Copy-Trading-Plattformen, das sind ja die, die aus dem das Ganze hervorgegangen ist, wie Itoro, ZuluTrade, ehemals Ayondo und äh, ich sag mal. Naga jetzt, äh, da war ja die, die Hauptassets waren CFDs. Aufgrund der Regulierung der ESMA hat sich natürlich vieles verändert. Äh, die Hebel sind runtergefahren, die Umsätze sind nicht mehr so stark und letzten Endes müssen die Anbieter natürlich auch sehen, äh, ihr Geschäft am Leben zu erhalten, da ja inzwischen seit ein, zwei Jahren der Wechsel zu realen Aktien, gerade bei IToro, e sehr gut zu sehen, also dieses Schlagwort provisionsfreier Aktienhandel nimmt sehr stark zu. Dann das ganze Thema Kryptoassets. Äh, aktuell im Oktober hat die FCE, also die, 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 die britische Finanzaufsicht, den Handel mit krypto äh, cfds untersagt. Der ja, Januar nächsten Jahres wird das wirksam. Das heißt, diejenigen, die bei derartigen Anbietern sind, müssen sich auch gucken, wie sie denn auf welche Art und Weise Krypto, es jetzt handeln wollen, das bleibt dann also bloß noch reale Kryptos übrig. Da ist der große Platz, also natürlich eToro, die das, ich sag mal, inzwischen sehr ausgereift äh, anbieten und letzten Endes muss man natürlich sagen, dass der Weg nicht nur zur, äh, zur physischen Aktie, sondern auch zum ETF als Alternative für die äh, Investoren auf eToro oder anderen inzwischen eine sehr, großen, sehr große Rolle spielt. Und die äh, und die Unternehmen natürlich dann auch versuchen, ihre Kundschaft zu halten, also sprich das Warenhaus größer zu machen, den großen Angebotskorb, aus dem man sich dann bedienen kann und CFDs sukzessive, ich sag mal, in den Hintergrund treten.
0: Kommt man denn dann irgendwann in eine Region, wenn du, wie du vorhin gezeigt hattest, hier mit 50 oder 60 Millionen Under Management quasi ein Portfolio managt, dass man so ein Stück weit sich den eigenen Markt kaputt macht? Ich kann mir vorstellen, wenn er als Beispiel jetzt ähm, irgendwie Tesla-Aktien hätte oder Tesla ist vielleicht ein zu großer Wert, nehmen wir einen kleinen Wert ein, aus der dritten Reihe äh, den gabelstapler Jung Heinrich als Beispiel, wenn er da ein großes Paket äh, letzten Endes hat und diese Position aus seinem virtuellen Portfolio veräußert, muss ja der Dienstleister das bei allen Kunden, die dann das Zertifikat haben, auch real so tun und nachvollziehen. Das könnte ja am Markt auch für Druck sorgen, oder?
1: Das ist, ein, das ist ein berechtigter und noch richtiger Einwand, Andreas, beziehungsweise sehr guter Hinweis, weil Fakt ist eben tatsächlich, dass viele Wikifolios, das sind denn nur in erster Linie, ich sag mal, die betroffenen Produkte, sehr stark ihre Performance über kleine, über Small Caps und sonstige Nebenwerte generiert haben und weniger über die großen, hochkapitalisierten Aktien, die ja sonst so handelbar sind, beispielsweise aus dem DAX oder aus S&P 500. Und die Gefahr besteht natürlich durchaus, dass wenn sich, ich sag mal, so ein Wikifolio-Redakteur auf solche, ich sag mal, liquiden Werte beschränkt, dass dann, wenn eben sich die Stimmung dreht und er verkaufen muss, er natürlich sich selber auch ein bisschen die Preise kaputt macht. Also von daher sollte man als Anleger schon schauen, inwieweit man, ich sag mal, solchen Exoten vertraut und die Gefahr natürlich eines Kursrückschlages dann nicht ausgeschlossen ist oder ob man lieber sagt, okay, ich nehme jetzt ein Angebot oder ein, ein, ein Portfolio, was A, sehr breit diversifiziert ist, vor allem auch, ich sag mal, mit Werten, die eben nicht so schnell in Anführungsstrichen manipulierbar sind. Ja. Und Da trennt sich eben auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ähm, wer schafft es eben beispielsweise, ich sag mal so als Benchmark, den S&P 500 zu schlagen mit seinem Portfolio oder wer äh, schafft es ausschließlich eben mit relativ kleinen, engen Werten, wo man natürlich sehr schnell mal hochkommt, aber die Frage ist natürlich, wie geht das dann aus, wenn ich verkaufen muss. Von daher ist der Einwand von dir äh, sehr, sehr berechtigt.
0: Ja. Und du hast das natürlich alles für dich schon letzten Endes herausgefunden. Also du investierst natürlich auch in diese Produkte, aber immer unter Risikogesichtspunkten. Und wer das noch einmal nachvollziehen möchte, der ist natürlich eingeladen, hier auf Trading der Besten mit Bindestrichen dazwischen noch einmal nachzurecherchieren, wie du da vorgehst und was da immer deine Lieblingszertifikate letzten Endes sind. Würdest du also, um das Fazit hier unseres Talks noch einmal auf was Persönliches hinzulegen? einem Freund raten, der bisher vielleicht nur ein Sparbuch hatte und den Podcast jetzt gehört hat, direkt in Social Trading zu investieren?
1: Es ist zumindest eine Überlegung wert, sein, sein Kapital zu diversifizieren. Und das Schöne ist ja am Social Trading, äh, dieses erste Wort Social, also sprich gesellschaftlich gemeinsam, äh, Entscheidungen zu treffen oder sich auszutauschen, ist natürlich auch immer eine Frage, äh, die durchaus, ich sag mal, Interessierte begeistert, weil, weil man will sich ja austauschen. Und letzten Endes äh, solche Plattformen, ob das jetzt eToro ist, als großes Warenhaus, wo der CEO himself vorangeht mit einem eigenen Portfolio, was sich übrigens in den letzten acht Jahren verzehnfacht hat. Mhm. Oder aber Wikifolio, äh, ich würde jeden Interessierten raten, sich zumindest damit zu beschäftigen und äh, zumindest einen Teil seiner Finanzen durchaus, ich sag mal, dort aktiv auch anzulegen, weil es natürlich auch eine Frage denn der eigenen finanziellen Bildung und Weiterbildung ist, dies auch mal aktiv zu verfolgen. Das heißt, wie machen es andere, wie tauschen sie sich aus, welche Informationen werden dort auch gegeben, welche, welche Anreize findet man dann selbst und von daher ist es also aus meiner Sicht durchaus uneingeschränkt empfehlenswert.
0: Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort, ein Plädoyer für die Social-Trading-Szene letzten Endes. Wir werden das gerne weiter entsprechend beobachten und vielleicht dann im kommenden Jahr nochmal darauf zurückkommen, denn die Szene verändert sich, wie du schon sagtest. Und da würde ich mich freuen, wenn wir hier auch einen zweiten Teil abdrehen können, Michael. Ich freue mich drauf, Andreas. Ja, das ist doch schön. Dann äh, will ich dich nicht länger an den Monitor jetzt äh, binden. Wünsche dir schon mal einen schönen Übergang ins neue Jahr und bedanke mich für dieses spannende Gespräch hier mit dir. Ich habe zu danken, Andreas. Beste Grüße. Dann bis bald. Auch an die Zuschauer. Alles Gute. Bleiben gesund, bleib gesund, wollte ich sagen und äh, schalte natürlich auch die kommenden Episoden hier von fit for finanzen ein, denn auch da gibt es äh, spannende Themen, die dich betreffen könnten. Bis dahin, dein Andreas.